0: Hoje vamos estar prestando atenção em dois capítulos juntos, né? é o capítulo 29 e 30. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, está bem no começo da, da sua Bíblia, nós vamos ler algumas passagens dessa história da vida de Davi. 1 Samuel capítulo 29. Vamos ler inicialmente versículos 6 e 7. Capítulo é um número grande, versículo é um número pequeno. Se você não achou, procure. No começo da sua Bíblia vai ter um índice. E aí talvez você consiga achar mais rápido também. Diz assim: Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Tão certo como viveu o Senhor, você foi um aliado fiel a meu ver. Deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia em que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não os desagrade. Volte para casa em paz. Ó Senhor, usa-me nessa manhã. Que seja somente o teu Espírito Santo falando através de mim. Elimina, Pai, qualquer tipo de distração ou ansiedade, talvez para ir para o lar hoje ou coisas que vão vir para a semana. Que Tua Palavra venha penetrar os nossos corações nessa manhã, com aquilo que o Senhor deseja falar para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Antes de chegarmos nessa, nesse trecho, nessa conversa que Davi tem com o rei Aquis, é importante recapitular um pouco o que, que está acontecendo nessa, nesse cenário. Davi aqui, é, nós vemos esse trecho da história, está vivendo com os filisteus. Mas por que ele está no meio dos filisteus? Por que ele está servindo ao rei Aquis? Como nós vimos ainda no, no ano passado, no capítulo 27, Davi estava nessa fuga de Saul. Saul estava o perseguindo, a gente foi vendo em vários capítulos. Davi teve a oportunidade de matar Saul lá naquela caverna. Depois teve uma outra oportunidade de matar Saul. E ele continua nessa constante fuga. E durante essa fuga ele encontra o rei Aquis e encontra a favor nos olhos do rei Aquis. E no capítulo 27 a gente vê que o Davi pede para ele um local aonde ele poderia ficar, com sua família, com os seus soldados. O rei Aquis então dá para ele a cidade de Ziklaque. Essa cidade será importante para a gente entender o contexto dessa história de hoje. Essa cidade então é dada para Davi e seus homens habitarem com suas famílias e com Uh, seus pertences, suas, seu gado E as, as coisas que eles foram ganhando com, com as guerras Então Davi fica ali No capítulo 28 uh, No começo do capítulo 28 É onde uh, começa essa história né, Esse preparar para uma batalha A gente vê, se você voltar um pouco mais Logo no começo, temos naqueles dias 28, versículo 1 Os filisteus reuniram suas tropas Para outra guerra contra Israel O rei Aquis disse a Davi Saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então aqui disse a Davi, colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. E aí então a gente vê esses preparativos dos filisteus junto com Davi e seus 600 homens, para ir contra o exército de Israel e contra Saul. A história então dá uma pausa, e a gente vê, como vimos nos últimos dois domingos retrasados, passados retrasados. Saul indo atrás do Manecromante para saber se iria ganhar essa batalha, se o que queria acontecer agora na sequência ia dar certo. Então, no capítulo 29 a gente volta um pouco o um tempo, aonde os filisteus estão acampados numa cidade um pouco mais longe. No 28 já está tão perto que Saul consegue ver, mas agora no 29 a gente já é transportado algum algum tempo atrás, talvez alguns dias antes até chegada do exército dos filisteus, perto do exército de Saul E aí a gente vê a história que vamos, vamos explorar hoje E alguns princípios importantes que a gente vê na vida de Davi E como que ele ah, se comportou em algumas situações A primeira delas, o primeiro ponto que podemos ver nessa história É que nós devemos honrar a Deus estando entre inimigos dele nós vemos nessa história é, que os filisteus eram inimigos de Deus. era um povo que estava o tempo todo contra o povo de Deus, se voltando contra o povo de Deus. E aquele rei Aquis estava agora numa batalha para ir contra o povo de Deus. E Davi estava com ele. Davi estava ali habitando com eles. A gente vê no capítulo 27... No começo do capítulo 27, que já fazia um ano e quatro meses que Davi estava ali, servindo aquele exército. Mas, em nenhum momento, Davi envergonhou o nome de Deus. Em nenhum momento, Davi desonrou a Deus. Em nenhum momento, ele fez alguma coisa ou algum testemunho que pudesse trazer vergonha ao nome do Senhor. Vejamos no capítulo 29, no verso... De 6 a 10, que a gente leu no começo, a gente vê da boca de Aquis um tremendo testemunho sobre quem é Davi. O rei Aquis disse, Tão certo como vive o Senhor, você é um aliado fiel. A meu ver, deveria me acompanhar nessa batalha, pois desde o dia que chegou, nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não desagrade. Volte para casa e fique em paz. E Davi fica um pouco indignado. Ué, mas se eu meu testemunho assim é tão bom, se eu nunca fiz nada que pode ser desagradado, por que, que eu não posso lutar? E o rei aqui diz, o que o Davi fala? O que fiz para merecer esse tratamento? Que o Senhor viu de errado em mim, desde que comecei a servi-lo? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu Senhor, o rei? Davi está tentando entender, será que eu fiz alguma coisa... Que foi ruim? Que não foi com, com excelência? Que não foi com qualidade? Será que eu fiz alguma coisa que desagradou o rei? Ou que desagradou o senhor? Mas o rei aqui fala... No versículo 9... Para mim você é tão leal quanto o anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus não querem que você os acompanhe nessa batalha. Agora levante-se bem cedo e vá embora com os seus homens. Assim que o dia clarear. Meus irmãos... Quão diferente é esse tipo de testemunho que temos visto em cristãos nos ambientes onde eles estão. Eu creio que você deve conhecer, com certeza, alguns, um pelo menos um, ou alguns cristãos que dão um péssimo testemunho aonde estão. Desonra o nome de Deus, envergonha o nome de Deus. Querem puxar o tapete do colega, fazem as coisas com desleixo, com pouca qualidade... Fala mal do outro, fala mal do chefe. O quanto que os cristãos hoje estão tão diferentes desse tipo de atitude. Como que o mundo tem nos visto? Como que as pessoas ímpias, as pessoas que não conhecem a Deus, têm nos enxergado? Será que se a gente fosse retirado do ambiente onde a gente está atuando hoje, seja na escola, no trabalho, nas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que passam por nós, o porteiro do, do prédio... Será que se a gente fosse retirado desses ambientes, que tipo de testemunho a gente deixaria para trás? Será que as pessoas listariam algum caráter de Cristo? Algum detalhe, alguma semelhança com Jesus? Em alguma coisa que viu na sua vida? Será que o testemunho seria de algo que ela viu em você? Algo que você fez, algo que você falou, que reflete que Cristo realmente habita em você, que Cristo realmente tem habitado em nós e tem transformado o nosso caráter tem transformado quem nós somos? Aqui a gente vê esse grande testemunho de Davi, honrando a Deus, honrando o nome de Deus, mesmo vivendo em um ambiente completamente hostil ao Senhor, em um ambiente onde pessoas odeiam o povo de Deus, odeiam a Deus, a tal ponto que eles estão prestes a ir uma guerra contra o povo de Israel, com desejo, com vontade no coração de eliminar os da face da terra será que a gente num ambiente tão hostil como esse consegue dar um testemunho como, como Davi está dando aqui de honrando o nome do Senhor fazendo tudo com com qualidade fazendo tudo com excelência não importa onde nós somos colocados não importa o ambiente aonde Deus tem nos colocado coisas que devemos fazer, tudo que é nos apresentado na nossa frente, nós devemos trazer glória ao nome de Deus, trazer honra ao nome dEle. Cristo já disse como devemos viver, a gente não deve buscar isso em outra coisa, em outra fonte, livros são bons, nos dão boas perspectivas de como devemos viver, mas Cristo já nos disse de que maneira nós honramos o Pai. O Sermão do Monte é um resumo de quem é o cristão, é um resumo de como o cristão deve agir nesse mundo. Então, não tem algo além que deve ser escrito ou falado. Cristo já deixou. Então, nesse capítulo 29, Davi agora volta para casa. Temos agora 600 homens voltando para sua casa em Ziclag, como tinha mencionado antes. E, na perspectiva deles, na cabeça deles, estão as suas esposas, seus filhos o conforto do seu lar, aquela comida favorita ali esperando. Mas, como vemos agora no capítulo 30, e é onde vamos passar um pouco de tempo agora explorando esse capítulo 30, atende comigo para o que, que eles se deparam ao chegar de volta em suas casas. Três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclague, viram que os amalequitas haviam invadido o Negev e atacado Ziclague, tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais. E foram embora. Que cenário de destruição. Eles chegam lá, não tem mais nada. Não tem mais casa, não tem mais o seu gado. Talvez as suas plantações, as suas famílias, filhos, foram todo mundo tomado. Toda aquela ansiedade de voltar para casa, agora não existe mais casa, não existe mais lar. Os amalequitas haviam tomado... Tomado tudo que eles possuíam, tudo que eles tinham. E esses 600 homens ficaram com muita raiva, com muita ira de tudo. E queriam alguém para descontar essa raiva. E a gente vê na sequência, no capítulo 3, quando Davi e seus homens viram a cidade queimada, se deram conta de que havia acontecido, com as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. A gente vê que as esposas de Davi também foram tomadas. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falarem apedrejá-lo. Era tanta raiva de todos aqueles homens por tudo que tinha acontecido que eles estavam colocando Davi como culpado. Então agora toda a situação ficou uma situação completamente adversa. Davi pensou que agora ele ia ter um pouco de descanso, um pouco de paz, os seus homens encontrar um pouco de descanso. Mas, como vemos... Davi honra a Deus em situações adversas. E assim também devemos honrar a Deus em situações adversas. De que maneira? No final do verso 6 a gente vê. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Aqui Davi poderia talvez ter chutado o pau da barraca e tomado a decisão. Gente, acabou tudo, perdemos tudo, vamos atrás desses amalequitas. Ou, ao ter visto que todos os soldados estavam contra ele ter fugido, como ele estava vendo Saul sempre fugindo, Saul indo atrás dele. Então talvez essa era a hora de desistir de tudo, por conta que a situação estava completamente adversa e desfavorável. Ele não tinha mais família, não tinha mais ninguém por perto. Todos os seus soldados agora estavam com ah, pedras nas mãos para matá-lo. Mas Davi honra a Deus em situações que são completamente contrárias. O que pode nos apontar a, a, a fazer coisas que, se não pararmos para prestar atenção no Senhor, coisa boa não acontece. E aí nós vemos no versículo 7. Então disse, o sacerdote, então disse ao sacerdote Abiatar, traga o colete sacerdotal e Abiatar, filho de Amaleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de saqueadores, conseguirei apanhá-los? E o Senhor respondeu, sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar... Tudo que foi tomado de vocês... Meus irmãos... Muitas vezes acontecem situações em nossas vidas que... A primeira reação que vem é aquilo que passa na nossa cabeça... Ou que vem no nosso coração no primeiro momento... É um diagnóstico contrário dos médicos... É a perda de um emprego... É alguma intriga que aconteceu no lar... Alguma situação quando sai dos planos... Sai dos eixos... Sai dos trilhos... A primeira reação será, nossa, será que não é de tomar uma decisão precipitada mas é uma reação descabeçada aqui nós vemos Davi tomando uma decisão que talvez a gente pense, Ué, mas não era óbvio, Por que, que ele parou para perguntar a Deus se devia ir atrás, não era óbvio, mas não, Davi honra a Deus e dá testemunho para todos os seus soldados de que em primeiro lugar ele encontrou forças no Senhor ele tinha empatia com o povo, chorou até não aguentarem mais, mas teve um determinado momento que ele parou, encontrou forças no Senhor, ao Deus soberano, que controla todas as situações. Ele encontrou refúgio no Senhor e se pôs diante de Deus, perguntando o que, que deveria fazer. Como essa também não deveria ser a nossa atitude? Buscar a presença do Senhor, buscar a direção do Senhor. Em vez de fazer o que pode ser óbvio naquela situação, em vez de fazer o que é óbvio, o que tantas vozes estão falando ao nosso redor, Davi parou e prestou atenção para buscar no Senhor qual que deveria ser o próximo passo. Davi reanimou forças e falou com o Senhor o que, que deveria fazer como próximo passo. E Deus falou, vai que vai dar tudo certo. Vai, você vai recuperar tudo. E Davi não fez outras perguntas. Ele se apegou na palavra do Senhor e confiou. Ele confiou na palavra do Senhor, de que iria alcançar os amalequitas, de que as coisas seriam recuperadas, as pessoas que foram capturadas seriam recuperadas. Mas aí talvez a gente pode perguntar, mas e aí, de que maneira? Qual caminho? Para que direção? Temos que lembrar que os amalequitas eram um povo nômade, então eles não passavam tanto tempo numa mesma região. Então, seria muito difícil de serem encontrados, a não ser por uma situação extremamente inusitada pela providência divina, que nós vamos ver logo a seguir. Davi confiou na palavra do Senhor. Temos confiado na palavra de Deus? Temos confiado naquilo que Ele já falou nas Escrituras? Temos confiado no Deus a qual dizemos para todo mundo que servimos, que é um Deus maravilhoso, é o um Deus que provém, é o Deus que cuida de nós, é o Deus de reconciliação, é o Deus que traz a paz que excede todo entendimento, vemos aqui Davi depositando a sua confiança no Senhor, que ele iria prover. Logo em seguida, esses 600 homens partem atrás dos amalequitas. Creio que com ânimo, com muita raiva ainda no coração, eles já tinham passado três dias de caminhada, e não podiam parar para descansar. Não dava. Esse povo, esses amalequitas, estavam em corrida. Estavam indo para outras regiões. E sendo um povo nômade se eles parassem, iriam ficar muito longe. Não conseguiriam mais alcançar. Então, esses 600 homens vão atrás dos amalequitas. E aí, nós vemos a sequência do, do, do capítulo, versículo 9. Davi e os 600 homens partiram e chegaram no ribeiro de Besor Aonde ficaram alguns deles? 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. Esse detalhe é importante, que logo vamos voltar nessas pessoas que ficaram para trás. Esses 200 homens estavam cansados, é compreensível, estavam há três dias já marchando, talvez nem tinham comido com a expectativa de chegar em casa e ter uma comida mais especial. Há uma possibilidade de que talvez os amalequitas derrubaram as pontes que passavam pelos ribeiros, então tinha que atravessar pelo meio do rio, pelo meio da, da, dessa correnteza. Então, esses 200 ficaram para trás e os 400 seguiram adiante. E aí, pela providência de Deus, por uma situação completamente inusitada, por algo que eles jamais poderiam prever que iria acontecer, esses homens encontram um egípcio parado na beira do caminho. Ele está doente, ele está cansado... Ele está com fome. as escrituras dizem que... No versículo 11... No caminho encontraram o egípcio... No campo e levaram a Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer... E água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo... Figo, de figo e dois bolos de passas. Pois fazia três dias e três noites... Que não, e, que não comia e nem bebia nada. E em pouco tempo ele recuperou as forças. De repente... Nessa jornada... Atrás dos amalequitas, eles encontram esse rapaz, que aparentemente é só mais alguém que eles estão parando para ajudar. Mas a gente vê que, é, no versículo 13, Davi lhe perguntou, A quem você pertence e de onde veio? Davi então fala, eu sou egípcio, escravo de uma amalequita. Respondeu ele, meu senhor me abandonou três dias atrás porque eu fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos quereditas do Negebi, do território de Judá e a terra de Caleb e tínhamos queimado Ziklag. Olha só, esse jovem egípcio a qual eles prestaram ajuda é a mesma pessoa que atacou a cidade onde eles moravam, que saqueou os seus bens e levou as suas mulheres, os seus filhos para longe. Mas Davi aqui, ele primeiro exerce misericórdia e compaixão com aquele jovem egípcio. Interessante notar que, de que maneira a gente vê agora, ou no terceiro ponto, que devemos honrar a Deus observando a sua lei e os seus preceitos. E de que maneira Davi aqui está honrando a lei de Deus, está honrando por observar as Escrituras. Nós vemos em Êxodo 22, 21, é, que Moisés escreveu... Não maltrate nem primo os estrangeiros... Lembre-se que vocês também foram estrangeiros... Na terra do Egito... Que rever a volta dessa história... Um dia no passado os israelitas... Eram prisioneiros dos egípcios... Passaram fome... Passaram necessidade... E agora tudo volta... E agora é um israelita... Ajudando um egípcio em necessidade... Davi... Por observar as escrituras... Por prestar atenção no que havia sido escrito, ele honra a Deus exercendo compaixão e misericórdia por aquele estrangeiro que estava à beira da morte. Que significativo, né? Tudo voltou e agora é um israelita ajudando um egípcio. Ele exerce compaixão e misericórdia. E então, Davi, ao invés de Naíra matar aquele jovem, o jovem egípcio... Davi pergunta para ele, você pode me levar até esse bando, versículo 15, de saqueadores? Perguntou Davi. E aí o, o, o egípcio talvez ficou com medo, né? Depois que agora ele sabe quem eu sou, talvez ele vai me matar. Então ele pede para que seja exercido misericórdia não mate ele. né? E aí então a história segue, Davi vai com os seus homens, chega ao acampamento dos amalequitas e aí estão todos lá. Bebendo, comendo Em festa E por conta da providência divina Através da vida desse egípcio Que talvez para os amalequitas Não ia fazer diferença nenhuma Esse aí já está morrendo, vamos deixar para lá, não vai acontecer nada Em poucos dias doente Ele vai morrer Mas pela providência, pela soberania de Deus Utilizou a vida desse jovem Para levar Os soldados de Davi A chegarem aos amalequitas Eles chegam aonde estão todos acampados e lutam contra os amalequitas por talvez mais de 24 horas. A Bíblia diz que no final do crepúsculo eles começaram a batalha, viraram a noite e foram até o final da tarde do próximo dia. E conseguiram recuperar tudo. O que Deus havia falado e prometido a Davi, que iria cumprir, que eles iriam recuperar suas esposas, suas mulheres, os seus filhos, iriam recuperar tudo, foi cumprido Deus cumpriu. Através daquela empreitada contra os amalequitas. É... E aí, depois da batalha, eles voltam pelo mesmo caminho. E se deparam com aqueles 200 homens. Lembra que ficou no meio do caminho. E aí, esses 200 homens que ficaram para trás. Davi decide dar... Por igual, tudo o que foi coletado, define e decide repartir por igual. A gente vê é, no versículo 21. Davi voltou ao ribeiro, aonde estavam os 200 homens que tinham sido deixados para trás, porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e ele os cumprimentou com alegria. Imagina, esses homens não sabiam o que, que tinha acontecido... Tinham ficado para trás... Não sabiam se tinha dado certo ou não... E agora vendo todo mundo voltando... Com esposas, filhos... O gado... E mais tudo que os amalequitas tinham tomado... Das outras batalhas... Das outras guerras que eles fizeram... Contra a terra dos filisteus... Contra a terra de, de Judá... Eles ficam felizes... De que agora esse exército tinha voltado... Com coisas... Mas... Há alguns... No meio deles que a gente vê na sequência... que dizem... Contudo, verso 22... Entre os que tinham acompanhado Davi... havia alguns homens perversos que disseram... Como eles não foram conosco... não devem receber nada... dos despojos que recuperamos... devolvam as esposas e os filhos deles... e mandem todos embora... Imagina... havia gente... havia soldados no meio daqueles que falavam assim... Eles não foram... não merecem... não lutaram... Não merecem ganhar nada, no máximo devolvam só as esposas e os filhos e manda esse povo embora eles estavam cansados, ficaram para trás culpa é deles, problema é deles mas Davi atribui a sua vitória, atribui tudo que eles conquistaram a Deus Davi honra o Senhor ao lembrar de um acontecimento, de que no passado os amalequistas fizeram a mesma coisa que esses soldados estão querendo fazer. Em Deuteronômio 25, do 17 ao 19, a gente lê, Lembra-te do que fizeste os amalequitas no caminho quando saíssem do Egito, como teve a ousadia de atacar no caminho quando vocês estavam cansados e exaltos, matando os que ficaram para trás de ti, sem temer a Deus. A atitude desses soldados, tudo aquilo que eles fizeram, batalharam, pegaram tudo de volta aos amalequitas e agora quando encontram, esse, esse, cara, esse grupo de pessoas que ficou para trás... Eles querem fazer com o mesmo coração que os Amalequitas tiveram no passado. Quando o povo de Deus estava saindo do Egito. Os Amalequitas iam para todo mundo que estava atrás... Os, que, os retardatários que estavam altos e cansados... Iam, atacavam e matavam esses que ficavam para trás. E com um coração semelhante... Esses soldados que estão no meio de Davi estão querendo fazer a mesma coisa. Esses que ficaram para trás... Não merecem nada. É a mesma atitude, é o mesmo coração, é a mesma intenção. Não ficou, não presta, não vale nada. Mas, Davi fala no versículo 23. Não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que aguardaram a bagagem. E aqui nós caminhamos para o final de uma maneira maravilhosa da via que aponta para Cristo. De que maneira? Cristo veio ao mundo e trouxe para nós o maior presente de todos, para aqueles que não mereciam nada. Por falta de conquista, não conquistamos nada, não merecemos nada, mas Cristo veio. Deus se tornou homem e veio trazer para nós, que não merecíamos nada, grande presente, tão grande salvação, tão grande alegria de poder fazer parte agora do povo dEle. Cristo veio nos dar o que não merecíamos e não conseguiríamos conquistar. Nós, sem Cristo, igual esses homens, sem expectativa, sem esperança, sem conseguir chegar em lugar nenhum, cansados. E se não viesse a ajuda, não viesse o socorro do alto, se Cristo não viesse, iríamos permanecer do mesmo modo, da mesma maneira, sem receber nada. E Cristo veio e nos entregou tudo por conta dEle, por incentivo e iniciativa dEle próprio. Davi aponta para Cristo, numa escala bem maior, ao fazer isso. Aqui, após esse tempo, dessa jornada que eles passaram, agora, quatro dias, Davi reconhece que tudo que eles conquistaram, tudo que eles conseguiram, foi porque Deus proveu, foi Deus que retribuiu, tudo aquilo e Davi então retribui essa generosidade, já caminhando para o final do versículo 30. Tudo que ele recebeu foi uma quantidade muito grande, porque os Amalequitas não tinham pego só as coisas de Zeclag, eles já estavam em várias outras jornadas pegando de outras cidades, de outros locais. E Davi não toma tudo para si, de maneira generosa, ele distribui para 12 outras cidades, 12 outras tribos, e também para um grupo ou outro de, é, de pessoas, como vemos no, no 31, e todos os outros lugares por onde Davi e seus homens haviam passado, no então, 27, né? os presentes foram enviados ao povo, a lista, um, um grupo de povo, e Davi fala no 26, eis um presente para vocês, tirado dos inimigos do Senhor, Davi exerce generosidade, então meus irmãos, o que está na Palavra de Deus o que Deus já deixou escrito para nós fazer. Davi aqui, quando pegou os despojos, ele não parou para orar de novo. E aí, o que, que eu faço? Ele fez o que já estava previsto nas Escrituras. Dar, deu com alegria, distribuiu com generosidade. Davi aqui, ele não perguntou se os 200 que ficaram para trás mereciam ou não receber. Davi, para observar as Escrituras, para prestar atenção no que Deus já havia falado, ele fez era correto, reconheceu que tudo que eles conquistaram, não foi por esforço próprio então os que ficaram para trás também deveriam receber, porque foi dado por Deus devemos honrar a Deus, observando as escrituras há certas situações que precisamos buscar o Senhor, direção precisamos buscar ao Senhor para saber o que, que devemos fazer mas o que Deus já deixou escrito para nós, na sua palavra não vai ter outra forma, não vai ter uma revelação mais especial, ou um profeta, ou um livro diferente que você vai ler. O que já está nas Escrituras de que como devemos agir, o que devemos fazer, com as nossas finanças, no nosso trabalho, como tratamos o nosso próximo, como nós tratamos as nossas esposas, os maridos, educação dos filhos, como nós devemos nos comportar e viver nesse mundo, honrando a Deus, observando a sua palavra, já está aqui. Não precisa de algo diferente, algo especial. O que precisamos fazer é observar a Deus e o que Ele já deixou para nós escrito. E aí nós vemos que alguém honrou de maneira perfeita a Deus. Esses três pontos que eu mencionei. Nós vemos que Jesus Ele honrou a Deus, servindo em meio aos inimigos de Deus. Jesus estava entre nós, como dizem Romanos 5:10. Éramos inimigos de Deus, reconciliado com Ele na cruz. Jesus veio e de maneira perfeita, sem pecado, sem errar, habitou e viveu entre os inimigos de Deus, honrando ao Seu Pai. Nós vemos também que Jesus honrou a Deus em situações adversas, tendo a maior adversidade, a maior contrariedade de todas, honrando -o a Deus com a morte de cruz, tendo Cristo enquanto era crucificado, ele se manteve na cruz, honrando a Deus, na sua situação, no seu momento de maior adversidade, que ele já poderia ter vivido, ele honrou a Deus e o seu plano, terceiro, a gente vê que Jesus honrou a Deus cumprindo a lei, Mateus 5,17 fala que Jesus cumpri... veio para cumprir toda a lei, em 2 Coríntios 5, 21, Paulo comenta que em Cristo não havia pecado nenhum. Cristo veio e de maneira perfeita ele cumpriu toda a lei, observou toda a lei e sem pecado. E temos ele como nosso exemplo. Davi falhou diversas vezes na sua jornada. Nós vamos falhar em honrar a Deus aonde nós estamos. Nós, por nossa força própria, não vamos conseguir por nossa força própria, não vamos conseguir prestar atenção em detalhes que já estão claros nas Escrituras e vamos falhar nas mesmas, nas mesmas coisas, mas quando levantamos nossos olhos, olhamos para aquele que foi para o Golgotha, morreu na cruz e serviu como exemplo, podemos, porque Ele pôde, através dEle, através do Espírito Santo que nos transforma, nós podemos. Não porque há alguma força em nós somos capazes disso, mas somos capazes porque Cristo venceu. Amém. Jesus honrou a Deus em todos os seus passos e somos chamados a imitá-lo em todos os passos. Ele é o nosso modelo. Nossos princípios devem refletir os princípios do alto. Devemos refletir a imagem de Cristo, aonde passamos, aonde estamos. Vamos, orar, vamos ó Senhor, quem somos nós, ó Pai? Quem somos nós diante de Ti? Que nos escolheu e nos trouxe o melhor e maior presente de toda a história do universo da criação. O Senhor nos deu a salvação. Não foi por merecimento, não foi porque havia algo diferente em nós, então o Senhor... Trouxe, não, não havia nada que pudéssemos merecer. Pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor nos entregou a salvação, dando o teu filho em nosso lugar. Ó oh, Pai, nos ajuda, Pai, a sermos mais semelhante a Ti, semelhante ao teu filho. Queremos refletir, ó oh, Pai, a imagem do teu filho, aonde a gente passava, fazendo diferente, sendo diferenciados no falar, no executar, no ser, nos ajuda, Pai, dependemos de Ti, sem Ti, nada somos, ó oh Deus, dependemos de Ti, ó oh Pai, para fazermos com excelência, para apontar para Ti, para honrar a Ti, e nos ajuda, Pai, se é que temos falhado em algo, se é que não temos trazido honra e glória ao Teu nome, em alguma parte, em algum aspecto, em algum momento da nossa vida, Pai, perdoa-nos, oh Senhor, nos ajuda a enxergar onde temos falhado que queremos Te honrar, o oh Pai, com as nossas vidas, enquanto aguardamos a maravilhosa volta do Teu Filho amado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.